0: Hallo ihr Lieben, der Sturm pustet seit Tagen, schon fast seit Wochen, vielleicht hört ihr ihn auch ein bisschen am Fenster rütteln und genauso stürmisch wie es draußen ist, ist es teilweise auch in mir und davon will ich euch erzählen, weil heute Morgen ist was passiert und hat sich was gezeigt. Ich war so, ich war so überrascht davon. Und zwar ist mir noch mal extrem bewusst geworden und ich glaube, dass das nicht nur meins ist, sondern dass das auch wieder gerade extrem im Feld ist, dass das auch ganz viel äh, mit Familiengeschichte zu tun hat, mit, ähm, mit dem, was wir so von den Ahnen übernommen haben, nämlich war da erstens plötzlich dieser Satz, es geht um Genuss und zweitens, ich habe die Vernunft so satt. Ich habe es satt, so vernünftig zu sein und nun lebe ich ja ein Leben, das echt so ja, herzgeführt ist, wo die Vernunft mh, nicht mehr so viel Platz hat, um es mal so zu sagen. Und deswegen hat mich das heute Morgen so umgehauen. Und das war eine Situation. Wir saßen beim Frühstück und ich liebe es zu essen. Ich liebe es. Die Dinge zu schmecken. Also mir geht es dabei gar nicht so sehr um satt werden, um die Ernährung, sondern mir geht es um diesen Genuss, um das Erfahren des Essens mit allen Sinnen. Also mir geht es ganz viel im Leben um Genuss, mir geht es ganz viel im Leben darum, die Dinge mit allen Sinnen zu erfahren. Es geht für mich um sinnliche Erfahrungen. Es geht darum, das Leben zu feiern. Und jetzt ist es ja schon seit einigen Jahren so, dass ich gerade, was Essen angeht, nicht zwingend äh, viel genießen kann, Weil ich habe ja auch echt so meine Geschichte mit Magen, Darm, mit Galle, das sind ja alles so Genussgeschichten. Also auch bei meiner meiner Selbstheilung der Galle ging es ganz viel darum, mir den Genuss wieder zu erlauben. Also die Galle ist ja wirklich ein Organ, da geht es darum, die Üppe, Fülle und Würze des Lebens zu verdauen. Und mir Genuss zu erlauben. Und... Es war über Jahre so, dass ich echt nach der kleinsten Kleinigkeit Blähungen gekriegt habe, Magenschmerzen ähm, und, und der Genuss gar nicht wirklich möglich war auf körperlicher Ebene, was mich echt oft genervt hat. Und in letzter Zeit, also es ist alles viel, 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 viel besser geworden, also wirklich im Vergleich zu, weiß ich nicht, vor fünf Jahren, mein Gott. Was für eine Befreiung und Erleichterung. Und ja, ich habe immer mal wieder ähm, so eine Thematik, auch gerade wenn, wenn Sonnenstürme sind, wenn, wenn energetisch was durchrennt, dann ist eigentlich mein Bauchbereich so der erste Körperbereich, der sich so meldet. Und in letzter Zeit war es ganz oft so, dass ich wirklich richtig Appetit hatte, dass ich Hunger hatte. Und habe mir so voller Vorfreude den Tisch gedeckt, habe mir was gekocht, habe ne, es mir schön gemacht. Das, boah, Ich liebe das ne, Kochen, Speisen zu bereiten, ähm, das, das zu riechen, das, das zu schnippeln und einfach diesen Entstehungsprozess mitzukriegen. Und da eben dieses mit allen Sinnen mh, schon vor dem Essen genießen, die Zubereitung genießen, die Zutaten genießen. Es feiern, dass ich das da habe, dass ich das haben kann, dass es zur Verfügung steht, dass ich daraus was was kreieren kann. Und dann esse ich drei Bissen und bin unfassbar pappensatt. Und heute Morgen war das wieder so. Ein geil gedeckter Frühstückstisch mit Obst, mit frischen Brötchen, mit Vollkornbrot, mit, mit richtig, richtig geilen Sachen. Und ich esse eine Kleinigkeit, ein bisschen Obst und bin satt. Und da steht noch so viel, was ich eigentlich gerne gegessen hätte, was mir vorher so durch den Kopf gespuckt ist. Und es geht nicht mehr. Und als ich dann den Tisch abgeräumt habe, war ich echt frustriert. Ich war richtig frustriert. Und ich hatte kurz vorher nochmal ein homöopathisches Mittel genommen. Und das ist bei mir ganz faszinierend. Ich nehme das und das dauert keine fünf Minuten und mir haut irgendwas raus. Also Emotionen, ich muss weinen, da kommen Erkenntnisse. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe echt angefangen zu weinen. Ich war so sauer. Ich war so genervt. Ich hatte es so satt, so satt zu sein. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich habe mich hingesetzt und ich habe geweint. Ich habe so geweint. Mich hat es geschüttelt und ich habe gemerkt, boah, das ist nicht nur meines, das hat jetzt, also die Situation war der Auslöser, ja, aber was da jetzt fließt, das das ist was, was alt ist, das ist was, was ich für ganz viele erlöse und was da jetzt ins Bewusstsein darf und es kam dann eben genau dieses, es geht um Genuss und es geht darum, dass alles wieder zu feiern und diese verdammte Vernunft sein zu lassen. Und zwar die Vernunft in so vieler Hinsicht. Also ist egal um welchen eins zwei, drei, egal um welchen Lebensbereich das es geht, die Vernunft sein zu lassen. Und ich glaube, wir sind, oder die meisten von uns sind ähm, ja immer so mit diesen Verknüpfungen groß geworden. Wenn du zu viel Zucker isst, dann gibt es Karies. Wenn du dich zu wenig bewegst, dann wirst du steif. Wenn du ähm, das Genießen übertreibst und äh, ähm, dir es zu gut gehen lässt, dann kommt was ganz Schlimmes. Dann wirst du schon sehen, wo du dann hinkommst. Wenn du zu viel Geld ausgibst, dann landest du unter der Brücke. Wenn da irgendwo der Schlendrian reinkommt, oh wehe. Und Mit all diesem Scheiß, sage ich jetzt mal, sind wir groß geworden. Es war immer klar, für mich zumindest, Genuss ist begrenzt. Das darf man mal kurz, aber nur nicht übertreiben. Und wenn man es übertreibt, dann wird man dick, dann wird man krank, dann wird man, dann wird man, dann wird man auf jeden Fall nimmt es ein schlimmes Ende. Und mit all dem Rotz, sind ja auch schon unsere Eltern und unsere Großeltern groß geworden. Es ging immer darum, vernünftig zu sein. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen und Vergnügen immer nur ganz kurz, weil wenn du das einreißen lässt, dann. Und ich habe dann echt gemerkt, ich bin so satt von der Vernunft, ich habe die Vernunft so satt und ich habe die so satt, dass ich gar nichts mehr essen kann, dass ich gar nichts mehr genießen kann, weil ich so satt habe. Und das ist nicht nur meines. Und das ist jetzt echt dran, dieses Überlebensding dieses Überlebensgehen gehen zu lassen. Also es ist echt so, ja, unsere Vorfahren, da ging es ganz oft ums nackte Überleben. Da war Genuss echt eine Seltenheit. Und ja, da musste man ganz oft vernünftig sein und funktionieren, Gefühle hinten anstellen. Die schönen Momente, die hat man sich wahrscheinlich zusammengestohlen, heimlich, weil das einfach alles keinen Platz hatte. Da waren ganz andere Sachen dran. Und das ist jetzt aber vorbei. Wir leben in einem Land, das echt sicher ist und es geht nicht mehr ums Überleben. Das, was wir Existenzangst nennen, das ist ein Witz, im Vergleich zu dem, was unsere Vorfahren so erlebt haben. Und unser ganzer Lebensstil, unser ganzes System, unser ganzes Bewusstsein und die Zellen, die dürfen sich umstellen vom Überlebensmodus auf den Freude- und Genussmodus. Und wir dürfen den ganzen alten Rotz, die ganzen alten Überzeugungen dieses wenn wir was genießen, dann kommt immer ein schlimmes Ende. Und dass der Genuss nur begrenzt ist und dass zu viel Genuss ungesund ist. Und all das, was irgendwo in unserem System rumschwört, das dürfen wir jetzt echt sein lassen. Wir dürfen es erkennen durchblicken, wissen, dass das mal gewirkt hat und dass das vielleicht nicht unseres ist. Und dann schön jetzt bei diesem Sturm vor die Tür stellen und wegpusten lassen. Weil das ist sowas von überholt. Und es geht darum, dieses Leben in jeder Hinsicht einfach nur zu feiern. Wir, wir, Wir haben endlich eine Zeit, in der das möglich ist. Wir sind so lange immer wieder gekommen, bis wir das jetzt erleben dürfen. Und jetzt geht's. Und Was ich vorhin auch gemacht habe, ich habe mich für die erlöste Form von Essen entschieden. Also wirklich dieses ganz geheilte Verhältnis zum Essen, zum Genuss, die erlöste Form davon. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe mich nochmal ganz klar für Genuss entschieden. Und ich muss für für mich echt sagen, wenn es um Essen geht, ja, ich achte auf hochwertige hm, Lebensmittel und gleichzeitig will ich mir alles erlauben, nach was mir gerade ist. Und da ist Zucker und Weißmehl und alles inbegriffen. Also das heißt ja nicht, dass ich mir das in Unmengen reinschaufe, aber wenn ich will, kann ich. Und eben vorurteilsfrei und nicht wieder mit dem Hintergedanken, uh, das ist aber schlecht für deinen Körper. Nein, alles nach dem ihr gerade ist, kann nur gut für mich sein. Ja, und ich weiß, dass jetzt in vielen Köpfen vielleicht wieder dieses Ja, aber kommt. Ja, aber wenn du das übertreibst, und aber zu viel. Und es ist ja immer alles nur in Maßen. Ja, da ist schon wieder dieses Damoklesschwert, das über uns schwebt. Uh, übertreibst nur nicht. Ah, das nimmt ein schlimmes Ende. Wer sagt denn, dass das stimmt? Wer sagt denn, dass das nicht nur ein Erzeugnis unserer Überzeugungen ist? Wer sagt denn, dass es nicht ganz anders sein kann? Also es gibt da so ein Phänomen, dieses Phänomen wohnt mit mir hier in diesem Haus, das ist mein Partner. Der tut sich Sachen in seinen Körper, der tut sich Sachen rein, wie man so schön sagt. Da frage ich mich manchmal ernsthaft, wie er noch stehen kann, also wie er leben kann, wenn man mal so eben diese Ernährungstheorien hernimmt. Und er ist in der Hinsicht für mich ein absolutes Vorbild. Der ist kerngesund, der ist fit, der macht ähm, Leistungssport und er ist einfach das, nach was ihm die Schnauze steht. Und das ist also für, für meine Begriffe, ne, ich, ich bin sehr vollwertig unterwegs und am besten sehr sehr unverarbeitet, also so wenig wie möglich weiterverarbeitete Lebensmittel, Bio, ähm, gerne auch Demeter, also wirklich so richtig wertvolle Sachen. Und wenn man das daran misst, ist es Mist, was er ist. Und ihm geht es aber gut damit. Und er feiert es und er genießt das. Und eigentlich, ganz ehrlich, bin ich manchmal ziemlich neidisch, dass es kann und ich nicht, weil mein Körper gerne mal gegen sowas rebelliert. Und ich weiß, dass da in mir immer noch Sachen wirken, die mir sagen, ah, das ist nicht gut für dich. Und ich glaube, wir dürfen dieses ach so deutsche Pflichtbewusstsein Einfach echt mal sein lassen, unvernünftig sein, wirklich den Genuss wieder in den Vordergrund stellen und Dinge tun und genießen, die sich ausschließlich an der Freude daran orientieren. Also ich kenne das von mir, das sind so Kleinigkeiten, Wenn ich irgendwie Lebensmittel zu Hause habe oder was gekocht habe und es ist was übrig, ja, das muss aber aufgegessen werden, weil das kann man ja nicht wegschmeißen. Auch wenn ich überhaupt keine Lust drauf habe, das jetzt zu essen, aber es ist ja noch da. Und so Geschichten. Und ich glaube, wir dürfen da mal über die Stränge schlagen Und zwar ausgiebig und uns das auch erlauben, diesen diesen Anteil in uns, den Genießer in uns, den Verschwenderischen in uns ähm, wieder integrieren. Und wir sind mit so vielen Drohungen groß geworden. Also wenn ich schon alleine drüber nachdenke, da war mein Papa immer so der der Vorreiter. Ja, du musst dich, du musst raus, du musst dich bewegen, wenn du krank bist. Ähm, Geh an die frische Luft und du wirst ja nur noch kränker, wenn du nur drinnen sitzt. Und dieses Schwachsein dürfen und einfach mal rumliegen, absolut verpönt, wenn die Sonne scheint, musst du rausgehen. Und nur in der, in der Stube sitzen und lesen, da wirst du ja krank, du musst dich bewegen, da wirst du ja steif und immer nur diese Antreiber. Und ich merke das tatsächlich immer noch, gerade wenn es auch so um dieses Rumlümmeln geht, auf dem Sofa, ist ja kein Wunder, dass dir alles weh tut. Also da habe ich echt so die Stimme von ihm noch im Kopf. Und ich weiß zum Beispiel auch ähm, von, von meinem Opa, väterlicherseits, ähm, der hatte Gelenkprobleme, Knieprobleme, hat irgendwann ein neues Knie gekriegt und dann hieß es so und jetzt musste machen und das muss jetzt alles wieder beweglich werden und beweg dich, beweg dich, du musst laufen, sonst wirst du steif und mein Opa, der war tatsächlich ähm, ziemlich faul ähm, und hat sich halt nicht bewegt und dann war er so, ja siehste, jetzt kannst du gar nicht mehr gehen und am Ende hat er wirklich konnte gar nicht mehr gehen und hat einen Rollstuhl gebraucht, aber wirklich, ich habe so dieses ganze Familien, ähm, den ganzen Familienchor im Ohr, ja siehste, das hast du davon, du musst dich bewegen, also ich kenne dieses Verurteilen, diese, diese, dieses Dogma irgendwie, wenn du nur rumsitzt, dann wirst du steif und siehste ja, was du davon hast und man muss sich mit dem Essen zusammenreißen und, ähm, nur nicht zu viel, sonst wirst du fett und beweg dich und, oh, ey, so, so viel, was, was, was so immer unterschwellig einfach da war und, oh, dieses fuck Pflichtbewusstsein, dieses fuck vernünftig sein, dieses, dieses fuck anstrengende, Und ich glaube, wir dürfen uns erlauben, einfach mal rumzulümmeln und zusammenzubrechen, auch einfach mal schwach zu sein, uns das alles zuzugestehen, eben nicht mehr zu funktionieren, nicht mehr ähm, uns an all die Regeln und Pflichten halten und einfach mal verdammt nochmal das machen, nach was uns gerade ist. Und wenn Süßigkeiten in uns reinstopfen ist, wenn es Rauchen ist, wenn es Saufen ist, wenn es... Ach, Vögeln ist, es ist, ist ganz egal, wenn es stundenlanges Rumliegen und fettig essen, es ist, ist doch scheißegal, einfach mal es uns zu erlauben, ohne im Hinterkopf die böse Konsequenz schon wieder da zu haben und und mit eingezogenem Kopf aufs Donnerwetter zu warten, sondern wirklich das zu feiern, dass wir das in dem Moment machen. Und nicht zu befürchten, dass das dann einreißt und dass das ewig so bleibt, weil nichts bleibt ewig. Das ist was, was sicher ist. Das ist eine Phase und die geht auch wieder vorüber. Und wenn ich drei Tafeln Schokolade g- gefressen habe, dann höre ich auch irgendwann von alleine wieder auf, weil mir schlecht ist. So. Und ich glaube, ganz viele sind im Moment an einem Punkt, wo es wirklich ums Zusammenbrechen geht, weil es nicht mehr funktioniert, den Kopf oben zu halten und, und pflichtbewusst das zu tun, was von einem scheinbar erwartet wird, weil es nicht mehr geht. Und es darf einfach mal alles zusammenbrechen. Ich bin da immer bei der Blitzbaum-Theorie, Wenn dich heute der Blitz trifft, dann wird dein Umfeld weiter existieren. Also du bist in der Firma ersetzbar, du bist in der Familie ersetzbar. Es wird ohne dich weitergehen. Und da wirklich mal es zuzulassen, nicht zu funktionieren, nicht die Regeln zu befolgen, über die Stränge zu schlagen, was du tun, was man eigentlich echt gerne tun würde, aber wir im Kopf das Donnerwetter schon einkalkulieren und es deswegen sein lassen. Und all das einfach mal machen. Uns das erlauben. Und diese Vernunft, Vernunft sein lassen. Und das ist wirklich, der der Satz war vorhin so, kraftvoll. Ich habe die Vernunft so satt. Und es geht um Genuss. Das ist jetzt die Zeit einfach dafür. Und es ist die Zeit, hier in diesem menschlichen Körper das Leben mit allen Sinnen zu genießen, zu feiern. Es geht um diese wundervollen sinnlichen Erfahrungen. Es geht darum, mit allen menschlichen und übermenschlichen sinnen ähm, diese existenz zu feiern und alles was uns zur verfügung steht die fülle zu feiern wir leben in der fülle und das unverschämt also frei von scham und Nicht nur unverschämt, sondern auch ähm, völlig ausufernd, ausschweifend. ähm, Ja, so grenzenlos. Ich ich suche noch das richtige Wort, das war noch nicht dabei. Ja, vielleicht fällt es mir irgendwann unterwegs ein, aber ich glaube... Ihr wisst, was ich meine. Und gefühlt ist das jetzt was Kollektives, gefühlt ist das im Feld, gefühlt geht es ganz vielen so, sich die Sinnlichkeit wieder zu erlauben, den Genuss, sich die Freiheit rauszunehmen, so zu leben, wie man eigentlich gerne leben würde, ohne das ganze Gelaber im Kopf. Und ist auch zu feiern, da fällt mir jetzt auch wieder das Geldthema ein, ne? ganz viele haben ja auch so mitgekriegt, boah, man muss sparsam sein, du kannst das Geld nicht zum Fenster rauswerfen, ähm, Auch da die Fülle zu genießen und wirklich mal verschwenderisch zu sein. Ich glaube, es geht auch wirklich ums Verschwenderische, ums ums Dekadente, ums Ausufernde, Überbordende, es krachen lassen. Also nicht nur wirklich alles zusammenbrechen lassen, weil man aufhört zu funktionieren, das in Erwägung ziehen und zulassen Ähm, sondern krachen lassen, auch in Form von von Feiern und Ausschweifend sein. Ja, es geht um Überfluss und, und Reichtum, gefühlten Reichtum, gefühlte Fülle, um Zelebrieren. Und echt wieder diesen Genuss in den Vordergrund stellen und umzustellen von Überleben auf Leben mit allen Sinnen. Ja, nachdem ich dann vorhin so ordentlich, richtig, heftigst, heftigst geweint habe, also wirklich mich hat es geschüttelt, ich saß da bestimmt, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde und habe geweint, den ganzen Frust raus geweint. Ähm, da wurde es mir dann echt auch leichter wieder ums Herz. Es das war, das war befreiend, das war reinigend. Und ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich wähle den Genuss. Und zwar den erlösten Genuss die erlöste Form von Genuss, und zwar in jeder Hinsicht. Genuss ohne die bösen Folgen. (lacht) Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass das Leben den unverschämten Genuss belohnt statt bestraft. Könnte möglich sein. Ich für meinen Teil glaube, dass das die höhere Wahrheit ist. Ja, das wollte ich euch alles erzählen, weil ich glaube, dass dass es wichtig ist. Und dass es da so einige gibt, die sich auch eine Erlaubnis geben dürfen, dahingehend. Oder so ähnlich. Wir dürfen diese deutsche Steifheit auch echt gerne in die Tonne kloppen. Das deutsche Pflichtbewusstsein. Wir dürfen wieder locker in der Hüfte werden. <lacht> Fällt mir jetzt gerade noch so ein. Irgendwie musste das noch musste das noch hinzugefügt werden. Hm. La Dolce Vita, das süße Leben. Darum geht's. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Erstmal, ich wünsche euch, dass ihr die üppe Fülle und Würze des Lebens in vollen Zügen genießen könnt jeden Moment feiern könnt, jeden Zustand feiern könnt, euch feiern könnt und ganz überschwänglich alles zelebriert, was zelebriert werden will. Liebste Grüße von mir für euch, lasst euch durchpusten, alles rausfegen, was über ist und wir hören uns wieder. Auf diesem Kanal habt eine schöne Zeit. Tschüss.